0: ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva mañana de radio. Estrenamos el 19 de abril del año 2023, que viene, que viene, que viene. En algún momento de la mañana, no se sabe cuál, eh, tomará tierra en Vigo un avión privado, no se sabe quién, del que descenderá un hombre de 85 años que será recibido, ya veremos, por quién. En otros tiempos a este hombre le habría estado esperando la plana mayor de las instituciones gallegas y lo más granado de la sociedad civil. Hoy, hoy no, hoy no. Porque hoy este hombre ya no ya no es el que fue. O, o sí, es el mismo que fue, lo que pasa es que se, se fue. Y se fue por lo que se fue, y por eso ya no es el que fue. O prefiere residir en Abu Dhabi. Y como, aunque siga siendo el rey, el, ya no es el rey, o sea, es no es el jefe del estado. Pues la prioridad de los amigos que le están esperando en San Senso... ...es tener real contento... ...pero sin tocarle las narices al rey que ahora ejerce... ...la jefatura del Estado que es el otro, el rey Felipe... ...Felipe, Fes, Felipe VI... ...Felipe esto ...cuyo entusiasmo por esta nueva entrega del serial... ...Tú a y yo a la zarzuela... ...es manifiestamente mejorable, claro, porque... ...hay silencios que son atronadores... ...y la casa del rey, la casa del rey que ejerce... ...el, el cargo de jefe del Estado... ...guarda silencio... ...guarda silencio y suspira porque este episodio regatero... ...o regatista pues pase cuanto antes, ¿no? Y porque nada pase durante este episodio. Lo que pasa es que hoy cuenta el diario El País que en realidad no va a ser un episodio excepcional. El año pasado vino una vez, una vez en todo el año el rey Juan Carlos. Pero lo que cuenta el País esta mañana es que va a venir varias veces de aquí a finales del verano, porque a lo que viene el rey, atención, es a entrenar, a entrenar como regatista en el Bribón para presentarse al, para competir en el mundial. Eh, de regatas a finales del mes de agosto claro, como viene a entrenar pues va a seguir viniendo o sea viene esta semana luego vuelve a mediados de mayo luego vuelve ahí en el mes de junio y aprovecha pues ya para verse con gente y para hablar y dice, la, la zarzuela confía en que sea una visita que pase inadvertida <risa> ya te digo yo que hoy desde luego no pero además si va a seguir viniendo hombre cuantas más veces vengas es verdad que menos expectación mediática despertará eso es así. Bueno, en la víspera, en la víspera, o sea, ayer ya hemos contado que don Juan Carlos echó el día en Londres, que estuvo un rato con Carlos III, el rey Charles, que le habrá explicado cálidamente por qué ha preferido no invitarle a su coronación el mes que viene y que se dejó ver por la noche en el palco del estadio del Chelsea. Y ya que estoy en Londres, pues me voy al fútbol, me han invitado. Pues... Qué raro, raro es que no haya salido a la puerta a decir que esta es la prueba de que el Madrid es el, el equipo del régimen monárquico, eh, al menos el anterior, el del rey Juan Carlos, ¿no? O que es el Chelsea el equipo del régimen, Joan. Entonces te he escapado. Que igual es el Chelsea el equipo o el club por el que beben los vientos los reyes jubilados. Perdí el Chelsea, por cierto. El Madrid ya está en semifinales de la Champions. O sea, ya solo falta saber a quién le gana la final también este año. El, el Chelsea. Paréntesis, por cierto. Ayer se confirmó que el Barça tiene dos portavoces. El del club y la portavoz del gobierno de la Generalitat de Cataluña. O aún peor, se confirmó que la portavoz del gobierno catalán... Se ha tomado como una obligación institucional de su cargo, de, de portavoz del gobierno de todos los catalanes, se ha tomado como una obligación repudiar un vídeo del Real Madrid en el que se recuerdan episodios protagonizados por el Barça bajo el régimen franquista. Parece increíble, incluso en un primer momento parece que no pueda ser que, como decía, una fake news de manual como esta se reproduzca en un perfil oficial. Así pues consideramos que el vídeo debería de ser retirado. Que lo tienen el vídeo, dice el gobierno de Cataluña, metiéndose en un jardín. En un... Además el gobierno de Cataluña denunciando fake news en cuentas oficiales, perdóneme la portavoz Placha, pero que es el gobierno de Cataluña, el que cuántas veces habrá dicho en una cuenta oficial que Junqueras era un preso político, que Puigdemont era el presidente legítimo en el exilio. Y todo lo que hacía el Supremo era eh, practicar la represión contra... ¿Cuántas veces no habrá dicho en una cuenta oficial que es posible un referéndum de independencia legal en Cataluña? Fake news, fake news, fake news. Bueno, han pasado dos cosas con esto de la puerta del vídeo de Florentino del Madrid. Una, que el gobierno catalán ha salido a defender al Barça de la imputación que le hizo el Madrid en el vídeo. Dos que ni el gobierno madrileño ni el gobierno central han dicho ni media palabra sobre la imputación que hizo Laporta al Real Madrid. Pero, vista la cosa así, ¿cuál de los dos clubes está más apadrinado por el régimen de turno? <risa> Portavoces de gobierno en campaña, el gobierno catalán contra el Real Madrid, la del gobierno de España contra Núñez Feijó, Por supuesto, esto ya es una rutina semanal, ni un martes, sin que feijó reciba en la sala de prensa de... ...la Moncloa reciba en el sentido de que le lluevan piedras... ...qué tiempos aquellos... ...en que la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros... ...era un acto informativo... ...y no una extensión de los mítines del partido que gobierna... ...urge ponerle público detrás a la ministra Isabel Rodríguez... Un grupo de militantes... ...que asientan a todo lo que ella dice para completar ya del todo el espectáculo de este electorero, ¿no? Es inaceptable en un Estado de Derecho que existan presidentes autonómicos cuyo primer deber es cumplir la Constitución y la ley que abiertamente digan que van a saltarse la ley. Claro que viendo que el jefe se salta la Constitución es fácil concluir que será marca de la casa. Dale que te pego ahí. Contra el PP, contra el PP, contra el PP, contra Feijó, contra... Feijó. Hombre, presidentes autonómicos que hayan dicho que van a incumplir la ley si se refiere a Ayuso, claro, Ayuso lo que ha dicho es, como hay, como hay una parte que es optativa, pues yo esa no la voy a cumplir. Como no la incumplo porque es optativa, lo del tope al alquiler, esas extensionadas, no sé qué, pues yo eso no. O sea, en lugar de criticar la decisión política de no acogerse al tope al alquiler, porque al PSOE le parece que es un, una herramienta magnífica, pues que critique que los gobiernos del PP no utilizan una herramienta magnífica. ...que beneficiaría a los ciudadanos... ...no, el gobierno prefiere esto otro... ...que es acusar de insumisión legal o ilegal... ...a, a presidentas autonómicas... ...y criticar a Feijó por no meter en vereda... ...a sus presidentes autonómicos... ...que esta es otra... ...de eh. dileto a García Page... ...que se deje meter en vereda por Sánchez... ...desde cuándo el líder de un partido es quien... ...para meter en vereda o decirle a un presidente autonómico... ...lo que tiene que hacer... ...sobre todo que hace el PSOE reclamando eso... ...en vísperas de unas elecciones autonómicas... ...donde lo que se supone que, que funciona... ...es precisamente defender la autonomía, el autonomismo... ¿no? ...el autonomismo consiste en que Feijóo... ...es el que manda sobre Juanma Moreno... ...sobre Díaz Ayuso, qué autonomismo eso ...bueno, en la misma comparecencia de ayer... ...el ministro Planas, ministro de Agricultura... ...también acusó de ilegalidad... ...esta vez a la Junta de Andalucía, ¿por qué? ...por lo del plan de regadíos en el entorno de Doñana... ...la iniciativa es claramente ilegal... ...además de ser ilegal... ...es, en mi opinión irreal una acción claramente irresponsable. Se hizo un triple, el señor Roplanas. ¿no? Ilegal, irreal, irresponsable. Luego a las nueve hablaremos con Juan Ma Moreno presidente de la Junta de Andalucía. A ver cómo lo, ve. cómo lo ve. Dicen las crónicas. El gobierno endurece el discurso contra el PP. Bueno, endurecerlo ya es difícil, porque acuérdese que la semana pasada Gómez de Celis, diputado socialista, vicepresidente del Congreso, acusó a los 72 diputados del Parlamento Andaluz que han aprobado esto de los regadíos de terrorismo medioambiental. Hay cimas de la hipérbole descalificatoria Que son imposibles ya de superar terrorismo, terrorismo Pues con este partido Que se llama PP Que incumple la ley Que se declara insumiso a la ley de vivienda Que incumple la constitución Porque no renueva el CGPJ Que va contra los intereses de los españoles Y que nunca en toda su historia ha hecho nada Por las mujeres de este país Qué terrible todo Con este partido es con el que ha cocinado el PSOE La marcha atrás en la ley del solo si es sí. Así consumado ayer el matrimonio temporal en la comisión de justicia del congreso y en puertas de que mañana quede definitivamente remendada la reforma la reforma que el gobierno celebró tanto en su momento quede recalificada o re rectificada de la mano del partido o con el, con el apoyo el socorro del partido popular mañana se abrirán por tanto las puertas del infierno a juicio de podemos de esquerra y de bildu cuando el psoe vote lo mismo que el pp para corregirle la plana a Irene Montero. Pero ni siquiera esta alianza temporal, como usted ve, ha evitado que el PSOE le arree hasta en el carnet de identidad al PP. Al contrario, ha servido para exacerbar esos ataques. ¿no? Tampoco el viernes Podemos y el PSOE seguirán gobernando juntos, seguirán presumiendo gobernar coalición. Bueno, PSOE, Podemos, Yolanda Díaz. O sea, aquí las palabras se las lleva el viento. Mucha indignación de Podemos esta semana por el, PP, el PSOE y el PP, pero vamos... El viernes como si no hubiera pasado nada. Mire lo que pasó, las palabras se las lleva el viento. Mire lo que pasó ayer con la vicepresidenta segunda marca en Naciones Unidas, Yolanda Díaz, que le pregunta a un periodista si mantiene lo que dijo el domingo donde Ébole ¿eh? sobre Marruecos, eso de que es una dictadura. ...y Díaz no les responde... ...lo que quiero decir justamente porque hoy estoy en la ONU... ...que le quiero dar las gracias a Marruecos... ...porque ha defendido y ha acompañado... ...no solo al gobierno de España... ...sino al resto de los eh, países... ...en el apoyo a esta resolución... ...creo que hoy, sí si es un día de agradecimiento... ...Marruecos nos ha acompañado... ...por tanto, hoy quiero dar las gracias... ...ya, pero que lo que le han preguntado no es eso... ...lo que le han preguntado es si sigue diciendo... ...que Marruecos es una dictadura... ...no, y tú, hoy quiero dar las gracias... Al, al gobierno marroquí como Marruecos apoya una resolución pues ya no toca decir que es una dictadura e igual porque le ha creado un problema al gobierno de España, claro es la vicepresidenta del gobierno si Marruecos es una dictadura, pues en Marruecos el gobierno no le habrá sentado bien claro. pero vamos, esto se le llama coraje en la defensa de una posición, ¿eh? ni 48 horas ha durado la refutación del régimen de Mohamed VI se ve que en cuanto ya no está Jordi Évole delante deja de responder a lo que se le ha preguntado Yolanda Díaz, vuelve Jordi, vuelve y al Tribunal Constitucional que habrá que reconocerle que ha pisado el acelerador para desahogar trabajo pendiente, le ha metido ritmo ahí con depumpido a los magistrados, ayer avaló el Constitucional la Ley de Educación que el Parlamento aprobó en 2020 los medios la llamamos Ley CELA porque era la ministra la ministra que hoy es embajadora en el Vaticano. Por tanto, le da la razón el constitucional a la ministra y se la niega a quienes recurrieron esta ley. Como esta vez el fallo es favorable al gobierno, pues no escuchará usted a ningún ministro decir que el tribunal ha estado dividido o que ha habido cuatro votos particulares. Y, na, oye, de esto no es en su momento se cuestionó mucho una parte de esta ley que era que dejaba de calificar el castellano como lengua vehicular en todas las comunidades autónomas. O sea, Esta ley deshacía lo que había hecho la ley Bert. acuérdese. Y se cuestionó si esto era constitucional. Bueno, el constitucional lo que dice ahora, o lo que vuelve a decir en línea con sus sentencias anteriores, es que en efecto la, inmersión, la llamada inmersión lingüística en Cataluña es constitucional. Que lo que tiene que respetarse es un cierto equilibrio con la otra lengua oficial que es el español. Pero que la única lengua vehicular en Cataluña, en la escuela catalana, es el catalán y eso es constitucional. ¿En qué consiste ese cierto equilibrio entre las dos lenguas? Este, este viene siendo el objeto de debate político y judicial en Cataluña desde hace décadas, ¿no? Por eso el Superior, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, hizo el cálculo ese, tradujo que el equilibrio era un 25% de asignaturas troncales en castellano. Luego llegó el gobierno de Peraragonés y, y hizo una ley nueva con el apoyo del PSC para eh, asegurarse de que la sentencia no tuviera en realidad mayor efecto. Bueno... En, en este asunto de la lengua vehicular, sí o no, los socialistas es verdad que siempre han estado en misa y repicando. Salvador Illa presentó como una conquista hace ahora un año haber metido en esta nueva ley catalana que el castellano es lengua de aprendizaje, que no es lo mismo que vehicular, pero se le parece. Acuérdese del día que hablamos con, con el exministro Illa. Nos explicó lo satisfecho que estaba de haber conseguido que se refleje en una ley que el castellano es lengua curricular. Y tuvimos que recordarle que fue la ley CELA la que suprimió la consideración del castellano como lengua vehicular. Yo lo quito, yo lo pongo, memoria. Lo que otorga es al castellano carácter de lengua de aprendizaje, lengua vehicular, lengua curricular, la, la miseria como se quiera. Yo hubiera preferido la expresión lengua vehicular, pues sí, la hubiera preferido. Claro. Sí, pero la expresión lengua vehicular es la que aparecía en la ley verde y fue corregida para eliminarla precisamente por el gobierno al que usted pertenecía cuando era ministra la señora CELA, ¿no? Sí, eh, eh, mire, eh, hay mucha gente muy interesada en debates muy nominalistas, yo eh, estoy más interesado en debates de contenido. ¿Por dónde se sale? De la trampa que yo mismo he tendido, decía el pensaba señorilla, seguro ¿En qué, ¿En qué hora dije que yo habría preferido lengua vehicular cuando Cela fue la que quitó lo de lengua vehicular? Bueno, un saludo a la ministra Cela, por cierto, avalada por el Tribunal Constitucional que ahora disfruta en Roma de representar a España ante un papa que está en contra del aborto, de la transexualidad y de la eutanasia